0: si je peux juste euh, ajouter un point parce que la question monétaire elle est évidemment au carrefour de beaucoup d'autres il euh, y, y a deux choses à dire d'une part toutes les approches de type monnaie sociale locale, complémentaire, etc ne doivent jamais oublier qu'elles participent d'un processus de transformation plus large du côté des monnaies officielles elles-mêmes parce que si on oublie ça on retombe sur des contradictions comparables avec ce qui s'est passé avec le microcrédit. On peut faire des choses magnifiques dans le microcrédit, mais on déserte complètement le terrain de la critique et de la transformation des dysfonctionnements du macrocrédit. Alors, à terme, on pourrait très bien imaginer que les monnaies complémentaires, c'est le nouveau truc inventé pour faire baisser la pression, etc. Donc, toutes ces formes monétaires, elles ont pour objectif de prendre, vous savez, le, le trépied qui est commun à l'économie sociale et solidaire, euh, mais qu'on trouve aussi dans toute l'histoire du mouvement ouvrier, c'est de la résistance créatrice, de la vision transformatrice, et de l'expérimentation, ou de l'auto-organisation, toute la logique autogestionnaire, anticipatrice. Donc on, on, on est dans la résistance à l'inacceptable, mais cette résistance n'est pas de la pure révolte euh, désespérée, elle est créatrice, et elle est créatrice parce qu'elle a une autre narration possible, une autre vision du monde possible, ça c'est la question de la vision transformatrice, et elle dit en même temps, on n'attend pas que cette vision transformatrice soit réalisée pour aller le plus loin possible dans l'expérimentation et l'auto-organisation de ce qui est possible dans cette direction-là. Le mouvement ouvrier n'a pas attendu que euh, la protection sociale soit votée pour organiser les caisses de secours mutuels, les bourses du travail, etc. C'est la même logique euh, aujourd'hui. Et donc, li, les, la réappropriation de, de la monnaie, elle s'inscrit complètement dans ce triptyque. Résister contre l'inacceptable d'un système monétaire dominant qui est en train d'être meurtrier, destructeur écologiquement et humainement meurtrier, vision transformatrice, il est possible de faire autrement, y compris à l'échelle mondiale, proposition de Bernard Lietard d'une monnaie mondiale de développement durable qu'il appelle la, la Terra, et puis on n'attend pas tout ça, on va le plus loin possible dans cette direction. Mais deuxième élément qui répond directement aux soucis de, de Jean-François, on a besoin d'alliance et on a besoin de masse critique. On ne peut pas demander euh, à la commune de Jean-François, qui a déjà tout le paquet d'innovations, euh, d'être en plus la première commune de, de France qui prend le risque de se taper un, un procès euh, sur la question de la création euh, monétaire. On a besoin, sur ces problèmes-là, d'avoir des alliances qui font que, à un moment donné... La masse critique des acteurs engagés dans ces processus-là est telle que, oui, on aura probablement l'équivalent sur la monnaie de ce qu'a été le procès de Bobigny sur l'avortement. Il faut se préparer à cette conflictualité, y compris juridique, parce qu'on est typiquement sur un terrain où, il faut oser le dire, la loi est illégitime. L'organisation juridique de, euh, du système monétaire est totalement illégitime par rapport aux droits humains les plus fondamentaux. Donc, il faudra, le jour venu, porter aussi le conflit jusqu'à ce niveau-là. Mais ça, ça se prépare. Donc, il y a tout un travail d'éducation populaire, d'expérimentation, d'appropriation, etc., et y compris de constitution dans un cadre qui reste légal de tout ce qui est possible à faire dans le domaine légal, avant de franchir le pas qui seraient par exemple des autorités publiques qui décident de créer elles-mêmes directement de la monnaie pour des raisons de nécessité, parce que, à l'évidence, les situations sociales euh, inacceptables euh, auront permis que ça soit compréhensible. Et puis, entre les deux, ben, il y a toutes les batailles qui sont aujourd'hui menées, mais qui sont absolument décisives, euh, par exemple des collectivités territoriales, pour euh, exiger que l'État fasse du transfert de ressources au niveau du transfert de compétences pour les questions de la réforme de la fiscalité. Chef Gars, industrialiste, est très euh, contributif justement sur ce dossier qui est, qui, est, qui est décisif. Pour refuser, parce que dans les endettements des collectivités territoriales, il y a un sacré paquet d'endettements toxiques. Hein, et le crédit local de France, devenu Dexia, privatisé, devenu Dexia, euh, et qui est devenu lui-même un vecteur d'endettement toxique, ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut directement être, justement, dans des logiques de, de résistance créatrice. Voilà, donc ces différents éléments qu'il faut articuler quand on touche à la question de la monnaie, parce que c'était une question qui est tellement centrale que les, les, les possesseurs du, du, du monopole privé de création monétaire ont évidemment une capacité de résistance extraordinaire. Hein. On tue pour ça. Il hein. faut jamais oublier qu'il euh, y a deux présidents des États-Unis dont on sait maintenant qu'une des raisons de leur assassinat, c'est qu'ils ont touché au pouvoir de création monétaire. Le premier, c'était Lincoln, parce qu'au moment de la guerre de sécession, c'était l'époque où c'était encore la city londonienne qui fournissait les subsides, et devant les taux quasiment usuraires, il a dit « puisque c'est ça, on va créer notre propre monnaie ». Donc la première monnaie parallèle, ça a été paradoxalement le, le dollar, mais ensuite les lobbies américains ont tout fait pour redéposséder le Congrès américain de, de ce pouvoir. Et le deuxième président qui a été assassiné et dont on sait que la probabilité que la question monétaire est importante, c'est John Kennedy. Parce que John Kennedy avait décidé d'attenter au pouvoir de la Fed, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas du tout une banque publique, c'est un consortium de banques privées. La, la Fed. Il avait décidé de revenir à l'article de la Constitution qui fait que c'est le Congrès américain qui est émetteur en dernière instance de la monnaie. Il avait commencé à faire émettre des state notes à la place des federal notes, qui est la modalité de la, de la Fed. Et le premier acte de Lyndon Johnson, dont on sait maintenant qu'il est largement mouillé dans l'assassinat de John Kennedy, ça a été de supprimer ce décret de John Kennedy avant même d'arriver à Washington. C'est-à-dire qu'il était encore dans l'avion dans lequel il a prêté sa On se souvient de ces de photos. C'était tellement urgent qu'il n'a pas attendu l'arrivée à Washington pour se supprimer ce décret de John Kennedy sur la dépossession euh, du monopole de la fête. Donc, évidemment, quand on touche à la monnaie,
1: on touche au pouvoir le plus crucial de ce qu'est
0: la logique de possession et de captation qui fait converger la possession et la captation de richesse et la possession et de la captation de pouvoir. Donc, on a drôlement intérêt à rassembler des forces et des alliances quand on s'engage
2: sur ce terrain-là. Je crois que Patrick, c'est enfin, la réponse que vient de faire Patrick Vivret, pose le problème à la question que la France marchandise, le problème de l'articulation de l'action la, la, microéconomique ou micropolitique, d'ailleurs aussi une action macroéconomique et, et macropolitique. Et à cet égard, je voudrais revenir sur, sur deux points qui concernent vos deux interventions et qui pour moi sont extrêmement liés. Ce qu'a décrit euh, Patrick Vivret, euh, nous nous appelons ça le désinvestissement. C'est-à-dire que le devenir spéculatif du capital et du capitalisme. C'est une forme de désinvestissement qui est devenue la structure même aujourd'hui, avec un endettement et une hyperinflation dont tu parles, absolument scandaleuse, euh, qui, qui, qui pompe totalement les ressources publiques et qui, qui, qui pompe toute la richesse. Bon. Euh, et ce désinvestissement, nous l'observons également dans, dans le travail, c'est-à-dire la démotivation au travail, le dégoût de ce qui n'est plus du travail mais de l'emploi, etc. Enfin, bref, tout ce que tu décris comme le mal-être en, en général. Euh, c est, c est, la question de l'investissement, elle nous intéresse beaucoup et, et nous, nous gardons ce terme-là en particulier pour, pour une, deux raisons qui sont que d'une part c'est un terme d'économie, bien connu dans le, le domaine de l'économie financière, mais c'est aussi un, un terme du désir. L'investissement, c'est comme ça qu'on mesure la valeur face au désir du sujet. On parle d'un investissement d'objet en tout cas et nous pensons qu'en fait, ces deux choses sont indissociables. Il ne peut pas y avoir une économie de l'investissement financier si elle ne correspond pas à une économie réelle d'investissement. cest à une économie, non pas de la matière, mais des sujets, du désir des sujets. Et d'ailleurs, quand Ford, qui était loin d'être un socialiste, disait qu'il fallait une, une limite à la décorrélation des revenus, c'était lié à une question d'investissement. C'est un des grands penseurs d'investissement, hein, d'investissement subjectif. Alors, par rapport à ça, euh, Patrick, tu, 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 tu lances euh, un certain nombre de questions, notamment sur la sobriété, ou à toi, on tout réfère à des travaux d'autres chercheurs ou économistes ou penseurs sur la question de la, de la sobriété, de la frugalité, de la simplicité, etc. Tu parles de passer de la reconversion à la conversion, ce qui a une connotation assez religieuse, aussi, hein, et on pourrait aussi la, 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 la dire philosophique, parce qu'en phénoménologie, on fait, y a une conversion le passer de l'attitude naturelle, comme dit aussi, à l'attitude phénoménologique, c'est une conversion pour ça. Quoi qu'il en soit, il faut changer de regard, profondément. Il y, a, il y a un passage sur un autre plan. Alors, ce passage sur l'autre plan, là aussi, on psychanalyse, plutôt, plutôt, disons, en, en, en théorie freudienne, il a un, selon moi, il s'appelle la sublimation. Et alors ça, c'est un sujet qui est très important chez nous, industrialiste. Moi Le mois prochain, d'ailleurs, je l'annonce le 19 juin, ici même, nous aurons une séance qui sera consacrée aux techniques de soi. Nous avons d'ailleurs un groupe qui sera mis tout à l'heure, qui s'est réuni déjà plusieurs fois, sur la question des techniques de soi. Les techniques de soi, ce sont des techniques de sublimation. Les techniques de soi sont des techniques du soin, de, de ce que Michel Foucault appelait le souci de soi. Quand il disait aussi que c'était un souci des autres, c'est-à-dire que le, le souci de soi n'est jamais simplement celui du soi. Le soi n'est pas, pas le moi. Le soi, c'est ce qui dépasse le moi, et c'est ce qui conduit vers le nous,
1: toujours inévitablement. Et c'est ce qui
2: fait, pour reformuler ce que disait Jean-François tout à l'heure autrement, que ce que nous, nous appelons l'individuation psychique, c'est un terme technique de la philosophie de Simon, est toujours prise dans une individuation collective. On ne se réalise pas en tant qu'individu psychiquement si on ne traduit pas son individuation psychique dans du collectif. Là, on est dans le fantasme, et donc on est dans la névrose, on est dans la, on est dans la souffrance, on peut être même dans la psychose. Euh, donc, une société qui fonctionne bien, c'est une société qui met en place des mécanismes d'individuation psychique et collective. Mais c'est lié, ça, à des, à des questions que nous nous appelons des questions d'organologie. Ce que j'appelle l'organologie c'est des techniques. Et, en l'occurrence,
1: euh, si le, le, le mal-être
2: qu'on décrivait tout à l'heure, a pu se développer, c'est parce qu'il y a des technologies qui se sont développées qui permettent la prolétarisation. C'est-à-dire le court-circuit des acteurs, leur désinvestissement, le fait qu'ils sont éjectés du, du circuit, et qu'ils deviennent en fait des objets, ils sont objectifiés, euh, enfin, ils sont réifiés, comme disait l'école de Francfort. Hein. Il y a la de réification, ils sont, ils sont chosifiés. Alors ce que nous croyons, nous, c'est qu'une autre organisation économique est possible, et non seulement elle est possible, mais elle existe en termes d'économie du désir moins, mais aussi dans, dans un certain nombre d'économies. Nous accordons, nous sommes pas les seuls, nous sommes extrêmement nombreux, une grande importance à ce qui se passe dans le logiciel libre. On a fait d'ailleurs une, une séance ici euh, il, y a, il y a un peu de temps, il y a deux mois, celle de la ce tout à l'heure, où nous essayons, nous soutenions l'hypothèse, l'idée, que ce qui se passe lorsque des producteurs de code dans le logiciel libre, participent à la conception et à l'individuation des objets sur d'autres modèles que l'opposition entre producteurs et consommateurs, ils se déprolétarisent. Ils deviennent des producteurs déprolétarisés. Ils développent des savoirs, ils sont super investis, ils sont moins mal payés, mais ce n'est pas leur problème, parce qu'ils ils ont une rémunération de reconnaissance infiniment plus grande et un plaisir à travailler que, bon, moi je connais une femme, hein, Caroline, mon épouse, la comédienne, qui, qui est devenue institutrice dans une école, elle a été fondée pouvoir dans une banque, et elle a réduit son salaire de je ne sais pas combien pour faire un truc qui l'intéressait. Bon, et elle, 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 elle tenait un discours là-dessus euh, très, très cohérent. Alors, si je parle de tout cela, c'est parce que, posant cette question, qui est une manière, je dirais, euh, euh, un petit peu comme donner une dimension à la sobriété et à la frugalité, ou à la simplicité, je dirais, d'excès. Parce qu'on a besoin d'excès, le désir fonctionne pas sans excès. Mmh. Euh, il faut, pour aimer quelqu'un, faut être excessif par rapport à quelqu'un. C'est la plus belle chose du monde pour moi, je vous ne la trouvez pas contre je m'en fous. Mais il si n'y a pas de désir qui fonctionne s'il n'y a pas cet excès. La sublimation est ce qui transforme cet excès, elle est ce qui produit un tel excès, je veux dire. Mais en faisant une économie aussi, il et de simplicité. C'est un excès dans la symbolisation, et dans, et dans la subjectivation, et dans l'individuation. Alors, euh, je dis cela parce que, de même que nous ne reprenons pas le terme « décroissance », parce qu'on pense qu'il ne passe pas, et qu'en plus, il est dangereux. On ne demande qu'à croître, hein, la vie croit. Et ce qu'il faut, c'est pas arrêter de croître, c'est croître vraiment. Et il faut dire, mais non, ce n'est pas de la croissance que vous nous présentez, c'est alors nous on appelle ça de la mécroissance, de l'intoxication, de l'huile de l'empoisonnement et de la condamnation à mort de la planète, très clair, donc ça ne peut pas être de la croissance. Il faut euh, réinventer la croissance, une vraie croissance. De la même manière, je dirais que cet investissement qui passe par des limites, en effet, et la sublimation passe par des limites, c'est aussi une transgression des limites. Et c'est se dépasser, on pourrait appeler ça, Jean-François est un sportif, bon, il sait ce que c'est, hein, euh, l'investissement c'est du dépassement, il faut se dépasser, simplement il faut refaire l'investissement et non plus de la spéculation. Alors là, si j'en parle, c'est pour pour aller à, à Los Angeles, justement. La question du réinvestissement à Los Angeles, et comme tu viens de le dire, pour pas faire porter à Los Angeles petite communauté de 7000 habitants, toutes, 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 les, <rire> toutes les responsabilités du monde... Euh, ne serait-ce que du Nord-Pas-de-Calais, bon, bien entendu. Mais euh, en même temps, c'est un endroit où se passent des choses extrêmement importantes. Bon. Et où il y a eu cette étude, à laquelle euh, Gérard Grasse et Laurent Cordani ont mené et à laquelle Jean-Bernet a participé, bon. euh, et où il est question de l'injection la de, de, de l'argent public. On a beaucoup parlé d'externalités. Nous nous posons que la base des économies de contribution, que ce sont des économies qui produisent des externalités positives, où une très grande partie, pas tout, mais une très grande partie de la valeur économique produite n'est pas monétarisable immédiatement. Si cette, si cette valeur symbolique qui, à un moment donné, pour qu'elle puisse se symboliser, doit devenir une valeur aussi de subsistance, de satisfaction de besoin, hein, parce qu'il faut, il faut... Bon, n'importe quel artiste est un sublimateur, par hein, exemple, ou un un individu investi dans cette économie de, de, la, de, de la sublimation dont je parlais tout à l'heure, et, et en même temps, il y a évidemment une, une économie intégrée et générale, c'est une économie qui est capable de rendre compatible de l'investissement sublimatoire avec du fonctionnement économique, je dirais, au sens traditionnel, c'est-à-dire monétarisable, etc. Alors, une question se pose, c'est celle de la valorisation économique par l'injection d'argent public. C'est dans ce sens-là que, que j'en parlais tout à l'heure, beaucoup de la fiscalisation, de la fiscalité, de ces externalités positives. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important à inventer. Parce que Jean-François disait, euh, est un territoire évolutif et le projet mineur du monde, ou, ou le projet plutôt pas simple UNESCO, mais mineur du monde, et dans cette perspective-là, évidemment, c'est l'évolution. c'est pas se retourner vers hier, c'est à partir d'hier, se projeter dans l'avenir. Là, il y a une question absolument fondamentale. Et je dirais que pour moi, c'était le plus fascinant dans. dans quand ce qui se passe dans le bassin minier, c'est les externalités, positives et négatives. C'est un territoire des externalités, et où là, il y a une question de repenser dans l'économie publique qui passe par, euh, par cette, euh, cette dimension de ce qui serait l'investissement euh, de l'économie publique dans, quand bon, je reprends ces termes que j'utilise tout à fait au début, les capacités, euh, la qualification des acteurs, etc., etc. Mais où à un moment donné, ce problème doit se poser en termes de de financement de ces acteurs. -à que, il, y a, il y a une, une dimension où, à un moment donné, le RMI doit se retrouver à être de l'investissement. Euh, et, et ça, je pense, c'est tout à fait concevable aujourd'hui de, de, de porter des politiques de ce type. Et tant entendu, que ça ne peut pas se, se mener sans que ce soit porté au niveau macro, comme projet macro. C'est pour ça que, voilà, quand tu disais « Mille du monde » l'autre fois dans une discussion, c'est un, un espace de pensée de la conversion euh, téléphérique. Pas du territoire euh, du bassin minier, mais c'est un endroit où on doit penser la, la reconversion, la conversion dans sa globalité, planétaire même. Et, voilà, il y a quelque chose à, à agencer, il me semble, euh, entre vos in deux interventions. Sublimation et, et investissement, euh, au sens de l'investissement de, de finances euh, publiques, euh, territorialisées, dans ce type de choses. Ça rejoint les questions... Euh, sur le crédit, euh, la, la monnaie, etc. Tout à l'heure, je tendais une perche à, 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 à Franck, mais il n'a pas voulu l'attraper ici, parce qu'il il a, il a réfléchi un petit peu sur la question du crédit. Tu, tu, veux, tu veux en dire un mot ou... En fait, il n'en a encore jamais parlé ici.
1: Je on en train parler du crédit, mais je, enfin, je vais en parler directement, parce qu'il y, y a une théorie. De... Du crédit social qui est hyper connu, euh, qui est un échec euh, que je ne vais pas commenter. Moi, j'avais une double question en fait concernant la, euh, ce, qui ra, ce qui rassemble en fait les deux, les deux niveaux macroéconomiques et en fait euh, local sur, sur la, la gestion d'une commune par, euh, par son maire. C'est la question en fait du bien-être et, et de la valeur de l'homme. La première question en fait, c'est la question euh, évidemment du chantier immense de la comptabilité et de l'invention, en fait, qu'on doit, qu doit, comment dire, le, les travaux différents qui existent sur, sur la notion de comptabilité. L'idée, gros, grosso modo, en fait, on est en train de sortir de la comptabilité nationale, de cette comptabilité nationale, de certaine manière, à un certain moment, Pérou, François Pérou, parlait de puissance de la nation à travers, en fait, les comptes de la nation, qui, par ailleurs, en fait, avaient été complétés par les comptes satellites, etc., c'est-à-dire, en fait, tout un travail qui donnait naissance, d'ailleurs, la naissance, à qui donnait naissance aux indicateurs sociaux, sur lesquels, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et ce que je veux dire simplement, c'est, euh, euh, vu la disparition de la comptabilité nationale, entre guillemets, qui d'une certaine manière avait euh, été un frein, je dirais, au compte de capital, qui lui-même était un, une façon de réactualiser euh, la dynamique du capital à travers le compte d'exploitation, le, le débat entre Max Weber et son bar, aujourd'hui se pose la question, évidemment, du post-national. Il me semble euh, que... Euh, le problème des indicateurs devient fondamental et que se pose la question de la valeur de la mesure. Et qu'il faudrait peut-être faire une distinction entre calcul et mesure, euh, puisque dans la mesure, évidemment, euh, on peut faire le calcul de la démesure, c'est ce que vous avez fait, c'est-à-dire en fait citer les chiffres absolument incroyables, euh, qui sont même sidérants, en fait, dans l'iniquité et l'injustice, mais pour autant, euh, nous n'avons pas aujourd'hui, euh, disons, un tableau de bord qui permettrait euh, de euh, présenter... Un, un calcul euh, de la mesure juste, d'une certaine façon, qui renverrait en fait, au calcul non pas des coûts de l'homme au sens de Pérou, mais de la valeur de l'homme. Et là, il y a un vrai un, un travail à faire qui est, qui est relativement important et, et qui, euh, d'une certaine façon, euh, pose euh, la question de la monnaie, entre autres, et de l'investissement dont a parlé Bernard. Et il est clair, à mon avis, que cette euh, possibilité de l'investissement euh, ne peut pas se penser à travers les modèles locales qui, par ailleurs, sont intéressantes pour répondre à la pression je dire, du système financier international. Mais pour autant, évidemment, euh, elles ne pourront pas réarmer ré des politiques, disons, euh, d'investissement au sens de, du développement des capacités ou des externalités. Et donc là, effectivement, il y a un chantier théorique euh, qui, est, qui est assez important et qui contribue, faire il y a tout un, un ensemble, disons, de gens qui, qui contribuent. Et on doit dire que, en fait, euh, là, pour l'instant, on n'a pas encore armé... Euh, la résistance pour aller vers une positivité. Quoi. Et alors, ça, c'était ma première question. Qu'est-ce que vous pensez en fait, du dépassement de la, de la, de la comptabilité nationale Et puis, la, le, 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 la, le pendant en fait, de cette question-là, c'est-à-dire, cette fois-ci, je m'adresse au maire, c'est euh, l'idée. Euh, euh, de l'entreprendre en fait de l'ingénierie euh, d'une création collective dont il parle et dont il montre justement aujourd'hui euh, l'absence en fait de cette ingénierie collective qui doit normalement devrait être une émergence et le système scolaire enfin la formation diplômante pour l'instant ne répond pas à cette offre et moi ce que je vois en fait dans ce dans ce dans cet objet local euh, qui réinvente d'une certaine manière en fait un questionnement politique parce que globalement la puissance des comptes de la nation c'était la puissance de la nation quelque part, ça pose la question de la souveraineté, et aujourd'hui, on n'a pas parlé de la souveraineté, on a parlé de la démocratie, ce n'est pas la même chose que la souveraineté. Dis, donc, ça veut dire, en fait, des processus de décision, et historiquement, c'est vrai que, vous l'avez dit vous-même, la monnaie et la violence sont liées, il y a d'ailleurs des ouvrages là-dessus, et que euh, la monnaie a toujours été l'apanage du pouvoir. Aujourd'hui, en fait, la monnaie est décontextualisée et finalement, du pouvoir, ce qui pose un problème sur le, sur le devenir de l'Europe. Et donc, si on revient au niveau local, moi, ce que je vois donc, de particulièrement intéressant dans, dans, cette, dans ce microcosme innovant à la recherche, disons, d'alternatives, c'est une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler l'art, et la, la mise en place d'un autre récit, l'art au sens de la fabrication de l'œuvre, en fait. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure. Et je pense qu'il y a deux modèles. Vous êtes en train d'inventer, grosso modo, une alternative à un modèle dominant des industries créatives qui, qui par ailleurs, pourrait être un gros chantier dont le Louvre à Lens témoigne. Grosso modo, le directeur du Louvre à Lens dit Moi, j'ai 200, 200 000 entrées, l'équivalent de la, de la cathédrale. Et votre façon de poser le problème, à mon avis, est très intéressante. Il y a une alternative à ce modèle des industries créatives où on pense que d'un coup de baguette magique, on va régler le problème, alors que vous l'avez dit vous-même, en fait on, fait, on fait appel à une une dire, agence extérieure au territoire pour gérer, disons, ce flux, euh, pour gérer ce flux. Et donc là, effectivement, il y a, y a, une, y a, y a une, une, une question très intéressante sur, sur l'objet d'art. Alors la question pour le maire, c'est est-ce que vous auriez envie de créer un crédit municipal qui, Alors, crédit municipal, non pas, en fait, au sens, euh, comment dire, ancien du terme, où les pauvres venaient euh, déposer enfin, leurs objets, mais un crédit municipal qui vous permettrait en fait d'investir. Est-ce que ça, ça vous permettrait, est-ce que c'est -ce est un en tant que maire, est-ce que vous avez, vous exprimez que vous sentez ce besoin-là dans la gestion, en fait, de votre maison je, je, je prends la parole juste pour une Normalement, nous devons la salle maintenant,
2: euh, donc, mais je ne vais, je vais pas vous empêcher de répondre. Je, je sais qu'il y a aussi quelqu'un à Nice qui voudrait qui poser une question. Donc, euh, ça fait un petit moment qu'il s'assigne. Euh, si la régie peut nous donner le retour son qu'on n'avait pas pour le moment, on lui laisse poser une question. Puisque pour le nous, le théâtre nous supporte encore. Allez-y. Oui, oui bonjour. Bon vous m'entendez Oui, mais très bien, très bien.
3: Ah bon, formidable. Bonjour d'abord. Bonjour. Euh, nous avons donc suivi avec beaucoup de passion ce, ce, ce débat. Euh, une question, euh, nous, nous a paru tout à fait euh, importante, c'est la question, du, du, finalement, de, de, de développer un, un nouvel imaginaire pour, euh, pour, envisager le, pour envisager le futur. Et euh, l'association la, euh, je, dont je m'occupe, qui s'appelle pôle l'industrie le, de la créativité et l'innovation, justement, euh, essaye de travailler ce champ-là, c'est-à-dire comment euh, ces technologies de, de l'information en particulier, tout ce, qui est re, tout ce qui est relatif au réseau et à tout ça, peut participer à réinventer peut-être un, un territoire, une nouvelle façon en tout cas de vivre son territoire. Euh, voilà, donc c'est là-dessus que je voulais simplement vous... vous vous relancer sur cette question de l'imaginaire, de l'imaginaire du futur, euh, et de l'imaginaire de, de, de l'innovation, en fait, euh, inventer ce monde de, de demain. D'accord,
2: merci. Voilà. Merci. merci beaucoup pour cette question. Merci. On va, ne on va, on va pas prendre d'autres questions, si vous permettez, parce qu'on a l'habitude de respecter nos, 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 la clôture de, de la séance, mais en revanche, si Patrick et Jean-François veulent,
4: veulent répondre aux questions. Euh, et je ferai une très courte de plusieurs après. Oui. alors, euh, quand j'étais pourquoi vous mettiez la question d'autres de, de comptabilités enfin, d'autres mesures enfin, euh, en tout cas bon, j'anime ai, par ailleurs hein, un réseau de maires écolo euh, on n'est pas beaucoup hein, on est quarantaine en France et on essaye de regarder bon. et on a remarqué deux choses de, dans toutes nos communes, donc je vais simplement dire qu'elles sont anti-productivistes, pour résumer parce Après, les curseurs entre telle ou telle couleur, c'est pas si simple, donc euh, je ne m'aventurerai pas là-dedans. Ce n'est pas, pas vert ou rose, c'est plus compliqué que ça, ou vert ou rouge. Hein. Bon. Mais, euh, premièrement, euh, on s'est rendu compte que tous, on se posait beaucoup plus la question de la trajectoire du territoire par rapport à notre commune. C'est-à-dire que tous ces maires-là avaient une, une imprégnation très, très forte d'une vision dynamique du territoire, d'où ils venaient et comment ils se comportaient, et non pas d'une vision. Euh, je dirais, j'investis là maintenant, enfin, quelque chose qui, qui fait un peu comme un agriculteur qui est, qui, à qui on a transmis quelque chose et qui doit transmettre. Quoi. Donc, ça, c'était un premier identifiant, enfin, un premier euh, point commun. Le deuxième, c'était, mais comment on fait pour faire valoir, euh, dans, dans une mesure, dans une comptabilité, qu'on a produit autre chose que des salles de sport et des rentas hein. Alors, c'est des questions basiques hein, pour un élu, mais enfin, ça, ça, il tente à faire, il préfère être élu pour continuer son œuvre. Et, euh, et c'est vachement plus simple d'inaugurer la Tour de Banque. D'ailleurs, il suffit de voir tous les élus qui y se poussent pour couper les rubans, etc. etc. Bon. Et du coup, on s'est dit, d'ailleurs c'était une des réflexions qu'on qu avait engagées, qu on, qu on aimerait bien mettre en œuvre, c'était, est-ce qu'on n'est pas capable de mener des travaux de mesure dans nos différentes communes, dans des ambiances différentes, il y en a qui sont en Savoie, il y en a, bon, il y en a qui est à Vivier il a deux évêchés sur une commune de 3000 habitants dans l'Ardèche, on enfin, a tous les cas de figure, pour qu'on essaye d'identifier ce qui fait sens dans notre action, qui est effectivement plus agir sur le lien, sur euh, à tout ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure, euh, de, depuis tout à l'heure. Bon. Et on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. Alors, à Los Angeles, on a mesuré l'empreinte écologique, on a été la première commune de France à le faire. C'est n'est pas n'est pas assez réactif, Et puis, une fois qu'on l'a fait, ça suffit pas. Enfin bon, c'est pas ça qui fait réduire euh, un maire, par exemple. Bon. Euh, on a aussi fait un travail de recherche sur des indicateurs de bien-être. Mais comme souvent dans les travaux sur les indicateurs, ce qui est intéressant, c'est les gens qui travaillent dessus, parce que ça les fait évoluer. Euh, c'est À chaque fois que enfin, je m'occupe un peu de l'évaluation à la région, ce qui est intéressant, c'est le processus de la construction de l'évaluation. L'évaluation en elle-même, il euh, y a déjà 50% qui est fait, le fait de se poser les questions. Donc Ça c'était bien parce que ça a amené les groupes de population à réfléchir. C'est finalement c'est quoi le bien-être Et donc il y a des gens qui disaient, « ah ben moi le vrai bien-être c'est que ma fille soit là et elle est obligée de partir travailler en Espagne pour faire quelque chose qu'est-ce qu'on près de moi. Et puis la question du salaire était évacuée. Et puis du coup ça faisait émerger toute une série d'autres euh, euh, références. Bon. Et, et donc je relance euh, ce que je disais tout à l'heure parce que je ne sais pas comment régler cette question et je n'ai pas entre guillemets les sous pour le faire. Euh, moi, bah, j'aimerais bien euh, être aidé par des gens qui, qui puissent nous aider à bâtir un cahier des charges de ça. Je suis sûr qu'on arrive à se le faire financer, globalement, hein, euh, la région, etc., il y a des crédits là-dessus. Mais euh, pour, pour faire ces autres types de mesures et qui rendent... moi J'emploie je, je, souvent la formule dans le problème du développement durable, c'est qu'il faut rendre visible l'invisible. La durabilité n'est pas visible. Et ça, c'est un truc compliqué. Et donc, euh, bon, je, je lance ça un peu... Euh, à la cantonade. Alors, après, sur le crédit municipal, tout ça, je ne suis pas sûr d'avoir bien tout, tout compris. Ce qui est sûr, c'est que euh, les gens de la commune, euh, c'est marrant la façon dont vous en avez parlé, je me suis dit, bon sang, mais c'est ça. Euh, On l'impression, nous avons l'impression de faire une œuvre collective, ça c'est sûr. Parce que, euh, par exemple, le nombre de fois où les gens disent dans des banquets, etc., il et y a ça, monsieur Mère. Hein. L'autre jour, j'étais, euh, oh, c'est que d'un, je ne sais pas quoi. Puis les gens me disent, ah, t'as l'eau oh là là. Ça doit être bien, d'habiter. Hein et les gens sont déjà 50% plus heureux le fait qu'on leur a dit que ça doit être bien chez eux. Enfin, alors, d'une part, ça veut dire que bon, ça, ça, les, ça les met dans une position. Mais il ne faut pas rire. C'est vrai. C'est vrai, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de perception qu'on porte de la valeur parce que dans ce commune, il se passe des trucs. Et, euh, et déjà, simple fait de le dire, ça va mieux. Alors, on rit d'honneur, bah, j'en pense. Non, mais franchir de rire, c'est une façon de parler. Et donc, euh, je pense que c'est vous qui me faites franchir, appliquer, c'est tout l'intérêt C'est que la différence, c'est que ce qu'on fait, c'est œuvre de. de se redresser, mais c'est énorme! Comme œuvre. Alors ça prend des formes, on décore les terries, on ose faire une école de parapente, c'est la, la première école de parapente au nord de Paris sur des terries, c'est complètement surréaliste. On, on en a plein, des, des, des petits trucs comme ça. Et à chaque fois, pour les gens, il y a le sentiment qu'on a créé et qu'on a osé. Et en soi, euh, c'est nourrissant, quoi. Ça, ça aide à affronter les difficultés. Donc c'est pour ça que ça renvoie aussi à l'imaginaire. C'est sûr, je pense qu'à Los Angeles, si on était capable de mesurer, enfin, il faut se méfier, hein, parce qu'il y a des artistes dans la salle, mais si on était capable de mesurer, justement, euh, l'imaginaire, euh, ce serait certainement intéressant de mesurer l'imaginaire euh, individuel et collectif dans notre commune par rapport aux communes autour. Il y a peut-être des pistes aussi à creuser. comme je ne parlerai plus, donc je redis, euh, s'il y a des gens qui ont des idées là-dessus, moi je suis preneur, parce que c'est une façon de révéler euh, on le sent confusément tout ça, mais euh, bon, on, on, moi c'est pas, enfin, pas ma formation, c'est pas mon équipe, tout ça. Ouais. Et, et dans, dans, dans vos équipes, dans vos réseaux, il y a peut-être des gens euh, que ça peut stimuler en termes de, de travaux de recherche. Euh, et ça nous aide. Euh, parce que quand c'est révélé, ben après on peut le modéliser, puis au moins le, modéliser, tu le généraliser. Tu veux dire quelque oui. chose
0: d'une part un, un point sur l'imaginaire je crois effectivement que ce que tu évoquais sur le changement de regard est, est essentiel c'est pas simplement qu'un autre monde est possible c'est qu'une autre manière d'être au monde est déjà là et, et qu'il faut la, la regarder c'est à dire des, des exemples de créativité transformatrice de celle que tu as dans, dans ta ville fort heureusement il y en a bien d'autres et le fait de les, de les voir et le fait de les, de les relier, ça c'est un élément fondamental. Toutes les enquêtes, sur ce qu'on a appelé l'émergence des culturels créatifs, qui sont tous ces acteurs qui ont déjà changé de posture dans le domaine écologique, dans le domaine des rapports hommes-femmes, dans le domaine de l'implication sociale, de l'ouverture multiculturelle, de l'être plutôt que le paraître, et dont on dit que ça représente euh, au moins un quart des plus de, de 15 ans, c'est une potentialité qui est tout à fait... Euh, Considérable. On ne comprend pas, par exemple, les forums sociaux mondiaux si on ne voit pas que c'est beaucoup plus des rassemblements de créatifs euh, culturels que, euh, que, de, que de la gauche radicale. Sinon, on ne pas pourquoi on peut croiser des entrepreneurs et des responsables du secours catholique euh, dans, dans un forum social mondial. Donc, dans l'imaginaire, il y a ça et il y a aussi beaucoup, justement, de se redonner le pouvoir de visiter autrement les mots et les chiffres. Moi, quand j'avais fait ma mission sur la richesse, j'avais commencé par les, par les chiffres, par les indicateurs, et puis à la fin, je me suis dit mais il y a un blocage qui est encore plus important et qui est presque plus simple à lever, qui est du côté des mots. Si on prend par exemple un mot tel que le mot « valeur eh », ben, sous sa forme réductrice, ça donne la création de valeur pour les actionnaires, alors qu'à l'origine, « valeur » dans toutes les langues latines, c'est de la force de vie. La valeur ajoutée, c'est du supplément de force de vie. Ben, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose d'entendre le mot « valeur » dans son sens plein ou de l'entendre dans sa version euh, sémantique euh, réductrice. Et c'est la même chose sur le mot « travail », sur le mot « économie », sur le mot « richesse », qui veut dire « puissance », mais « puissance créatrice ». Euh, etc., etc Et puis, revisiter les chiffres, et là, c'est le lien aussi avec les histoires de comptabilité, comptabilité nationale bien sûr, mais aussi comptabilité euh, générale, c'est à la fois le droit de compter autrement, alors c'est toutes les approches en termes de nouveaux indicateurs, alors la difficulté vue du point de vue des territoires, c'est comme ce sont des chiffres au départ internationaux, il faut partir paradoxalement du plus haut, c'est-à-dire du niveau planétaire, pour voir comment on reconstruit des éléments de chiffrage, y compris à l'échelle de territoires restreints. Et on ne peut pas simplement le faire par un circuit du, du haut vers le bas, il faut dans le même temps, c'est tout le rôle de l'implication citoyenne, et notamment sur les dimensions des richesses invisibles, qui ne vont pas être forcément comptables, mais qui sont pour autant vitales sur un territoire, que les citoyens eux-mêmes puissent dire « voilà ce qui compte pour nous ». Mais là aussi, il y a des tas de choses qui se font. Par exemple, au Brésil, il y a ce qu'on appelle un réseau de villes soutenables, où les citoyens s'organisent pour construire ensemble les critères et les indicateurs qui leur paraissent prioritaires, pour croiser avec les chiffrages des instituts de, de statistiques, et c'est sur la base de ces indicateurs et de ces critères que les candidats à la mairie doivent présenter leur programme, leur offre politique, comme on dit, et à mi-mandat, ils doivent faire un compte-rendu de mandat sur la base de ces indicateurs et de ces critères où le rôle de l'implication citoyenne a été déterminant. Donc les, les processus de transformation de la comptabilité elle-même sont aussi des processus civiques. Le forum pour d'autres indicateurs de richesse que justement on a créé avec Jean Gadret, Dominique Médard, etc., au moment de la commission Stiglitz, pour à la fois prendre acte que la commission Stiglitz reconnaissait officiellement et le bien fondé des critiques à l'égard du produit intérieur brut et la nécessité de nouveaux indicateurs, mais en même temps le faisait en chambre et sur un modèle techno, nous avons dit ce sont des choix de société. Derrière les indicateurs, derrière les systèmes comptables, il y a des choix de société, donc c'est aussi un enjeu démocratique. Et puis le dernier point que je voulais dire en référence à ta question sur la double forme de l'investissement et, et la question du, du désir et de la, et de la sublimation c'est que tout à fait d'accord pour dire ce qui est de l'ordre du désir est de l'ordre du dépassement il peut même être de l'ordre de l'illimité mais quand c'est du désir, dans l'ordre de l'être parce que là, qu'il puisse y avoir un illimité dans le désir de beauté dans le désir d'amour dans le désir de sérénité, etc non seulement ça n'est pas destructeur pour les autres, mais la façon dont on se construit soi-même dans ce désir-là rejoint effectivement l'altérité. Par contre, quand le désir dans l'ordre de l'être se trouve dévié, notamment par les techniques publicitaires, dans du désir dans l'ordre de l'avoir et dans un toujours plus dans l'ordre de l'avoir, c'est là qu'on crée la rareté artificielle. Et donc effectivement, la question de l'intensité de vie, de l'énergie qui n'est autre que l'énergie de la joie de vivre. Hein la, la, toute l'énergie transformatrice, c'est au fond, passer de modèles dominants qui sont organisés sur le couple excitation-dépression, à un autre couple qui est intensité-sérénité. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de vivre intensément sa propre vie, son rapport à autrui, son rapport au, au monde, et cette intensité-là, elle peut être vécue dans l'attention avec un art, c'est-à-dire une qualité de sérénité. Et à ce moment-là, on a des forces créatives dont l'énergie est une énergie contagieuse parce que c'est tout simplement l'énergie de la joie de vivre.
2: Alors, tu vois, le, le, là, je, il faut qu'on arrête parce que le, que le théâtre a qu'on ordine Mais ce que je a juste dit, excuse moi juste une seconde, c'est que tu disais, il faut faire les mots, il a, faut, faut, les, faut, les, faut les travailler. Ce que tu expliques, ce que tu appelles le désir détourné vers la marchandise, pour nous, ce n'est pas des désirs. C'est de la pulsion, oui. c'est ce qui décompose le désir en pulsion, en contraire, de ce le contraire du désir. Et pour répondre à, à notre ami Denis, parce qu'il ne faut pas le laisser tout seul, sans réponse, et, et que sa question surtout est importante pour nous, bon, on, on, il faudra qu'on y revienne, euh, y compris parce qu'avec Jean-François Caron et, et, et notre appelé, on travaille sur cette question autour du louvre relance et de Mille-Nord du Monde, sur cette question des, de la réticularité de ces technologies, mais... Quoi qu'il en soit, nous, nous pensons, nous, alors là je parle pouvoir s'industrialisme, mais c'est aussi pour ça que nous sommes dans, dans, dans ce travail avec le Nord-Pas-Calais aussi bien qu'avec Nantes d'ailleurs, que ces technologies sont, qui sont des technologies relationnelles, sont, ce sont des technologies de symbolisation. Et qu'elles peuvent produire aussi bien du désir que de la pulsion. Et que si les collectivités territoriales, ou, ou les collectivités nationales aussi d'ailleurs, ou européennes, euh, les, les, les puissances publiques, disons, n'ont pas une politique dans ce domaine, elles vont au-devant d'énormes difficultés. Parce que, parce que les choses vont leur échapper totalement, et la puissance des réseaux sociaux et des, et des technologies numériques euh, pilotées aujourd'hui essentiellement par le marketing est, est colossale. Mais en revanche, la capacité qu'ont les collectivités à se les réapproprier est tout à fait extraordinaire euh, aussi. Et précisément, si les, les gens du logiciel libre euh, ont mis en place des processus nouveaux qui déprolétarisent, c'est parce qu'il y, y a ces possibilités d'appropriation par les individus ou par, ou par des collectivités. Maintenant, ils vont faire des vraies politiques territoriales et, et, et nationales et même européennes. C'est un des enjeux, à mon avis, essentiels de l'avenir de l'Europe. Bon. Mais ça, on y reviendra une autre fois parce qu'il faut qu'on libère verra ça. Merci à vous tous, merci à vous deux. Sophie,